0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales. Soy el doctor Gómez Doblas, Cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC, en seccardiología.es, en iTunes y SoundCloud. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con el doctor Arturo Evangelista, que es el coordinador de investigación de la unidad de imagen del Hospital Vallebrón y nos va a revisar una serie de artículos publicados por su grupo en relación con la válvula órtica bicuspide. Bienvenido, Artur. Hola, buenos días. Realmente
1: gracias por la invitación. Es un placer pues, tocar un tema que probablemente en los últimos cinco años ha sido un poco estrella de nuestras líneas de investigación. Primero porque la válvula becusti es muy prevalente en la población, casi un 2%, y segundo porque... Eh, tiene parte implicada en la aorta ascendente y siempre hemos tenido un cierto tropismo en investigar la aorta, con lo cual es una patología que junta las dos cosas, la valvulopatía aórtica y la válvula bicúspide.
0: Eh, de estos artículos, perdón, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de estos artículos?
1: Sí, bueno, empezamos un artículo multicéntrico español donde participaron. 12 centros aquí en España, incluimos más de 800 pacientes, eh, donde analizamos eh, por ecocardiografía en esta primera fase el comportamiento que tenían los pacientes que venían al hospital eh, remitidos por los centros de referencia ambulatorios y que se les diagnosticaba una válvula bicúspide. Entonces, bueno, pues con estos 800 y más 850 y pico de pacientes lo que vimos era evidentemente el perfil que tenían los pacientes, la disfunción valvular, la aorta ascendente que tenían y que si había algún dato que relacionaba con, uh, con los diferentes grados de afectación valvular y de dilatación de aorta. Entonces, este artículo ha salido este año pasado, publicado en HART. El artículo lo que, bueno, lo primero que demuestra son, confirma datos que ya sabemos, pues por ejemplo que, que dentro de la bicúspide pues hay un, alrededor de un 12, 14% que no tienen rafe, todas las demás tienen rafe, que las bicúspides que no tienen rafe, eh, tienen menos disfunción valvular que las que tienen rafe, sobre todo eh, la ausencia de RAFE hace que haya menos estenosis porque el RAFE hace que se calcifique más. A partir del RAFE la válvula se vuelva más estenótica. Y, y los que tienen RAFE hay una incidencia casi del del 65% en que hay una fusión de la comisura de la coronárica derecha con la coronárica izquierda, que esto es lo más prevalente. Esto por eco lo que vemos es que la válvula abre en forma transversal, a diferencia del otro 30%, que es la coronárica derecha y no coronárica, que abre en forma vertical. ¿Esto es simplemente un dato anecdótico? No resulta que las válvulas que tienen apertura vertical, es decir, que hay la fusión de la coronárica derecha y no coronárica, tienen una tendencia marcada a ser más estenóticas con el tiempo y a calcificarse más. Y por otra parte, eh, las, las otras pueden ser estenóticas, las, las más frecuentes, el 65%, pueden ser estenóticas, pero tienen también mucho más peso en la insuficiencia. O sea, estas no están tan protegidas para la insuficiencia. Por otra parte, el hecho de que sea un morfotipo u otro nos llamó la atención porque los que tenían el tipo 1 el más frecuente, la apertura horizontal, pues toda la aorta estaba dilatada, en todos estaba la parte tubular muy dilatada, pero en estos también tenían dilatada la raíz en un porcentaje alto. Y en cambio, los que tenían la apertura vertical, coronárica derecha y no coronárica, nunca tenían dilatada la raíz. Solo tenían dilatada la parte tubular o el arco. Esto nos llamó mucho la atención. Entonces, a partir de, de estos datos, la tendencia a la disfunción valvular, a la estenosis, sobre todo del morfotipo eh, vertical, este del coronárico-derecheno coronárico, y su tendencia a dilatar la aorta más distalmente respecto al otro, dijimos, bueno, esto tiene potencia estadística marcada, ¿no? Y entonces lo que nos movimos era al terreno de la resonancia magnética, porque eh, nosotros teníamos resonancia magnética 4D flow, de, que es una nueva secuencia, es donde puedes ver el flujo de la sangre cuando pasa por la válvula aorta y se mueve de forma helicoidal a través de la, la aorta ascendente y hace vórtices y tal. Y entonces, analizando esto en una serie extensa de pacientes, de más de 100 pacientes con bicúspide, vimos que realmente lo que habíamos visto por ECO tenía una explicación en los flujos y que lo que veíamos era que los pacientes que tienen este morfotipo que es de fusión coronárica derecha no coronárica, el vertical, el JET, el chorro con 4 de flow salva la raíz de aorta y va a pegar a la parte anterior de la parte tubular y se, la turbulencia esta genera también alteraciones a nivel del arco y por lo tanto eh, tiene un problema más distal. En cambio, el otro tipo, el horizontal, el que es a derecha y que izquierda, pues ya tienen vórtices a nivel de la raíz de aorta. Con lo cual, confirmamos el hecho de que esto no era por azar, sino que por 4 de flow es la dirección que, que genera la válvula bicúspide con sus alteraciones morfológicas las que envía el chorro. Y claro, dices, ¿y esto no pasa en, en otras causas de valvulopatía?, pues probablemente debe pasar, pero no es lo mismo adquirir una valvulopatía a los 60 años o a los 70 que arrastrar el mismo chorro con la misma dirección desde cuando estás en la barriga de tu madre, es decir, en fase embrionario fetal. Con lo cual es toda la vida, todos los latidos que van siempre en una dirección determinada y genera cambios morfológicos en la raíz de aorta y en la aorta ascendente que están justificados por esto. Esto no niega la posibilidad de que pueda haber un componente genético que module la respuesta, porque no todos los pacientes tienen el mismo grado de dilatación. Por lo tanto, debe haber factores predisponentes que aún no hemos alcanzado a conocer. Pero, ¿cómo se comportan? ¿Qué válvulas se deterioran más? ¿Y dónde se dilata la aorta? Hemos visto factores biomecánicos que, que lo definen.
0: ¿Y esto significa, la implicación que esto tendría significa que, es, dependiendo de la morfología de la válvula, por ejemplo, tendríamos que hacer un control... Un seguimiento más estricto de la aorta en algún caso. Exactamente, conoce. es decir,
1: sabemos que por eco vemos muy bien el tercio proximal de la aorta ascendente, pero el tercio medio, el tercio distal, se nos escapa. Pues muy bien, si yo tengo un paciente con un morfotipo tipo 2, el que tengo la fusión de la coronárica derechiga y no coronárica, que es vertical la apertura, en estos casos yo estaría obligado de vez en cuando a hacerle un taco, una resonancia y ver el, el, el tercio distal y el arco si están dilatados o no, porque es donde va a haber más problema. en caso también nosotros, eh, la parte más proximal ya me permite analizar el problema porque en el arco no voy a tener problemas en estos pacientes o en la parte distal de la
0: bueno pues, eh, Doctor Evangelista, muchísimas gracias porque la verdad es que son resultados súper interesantes y además de aplicación muy práctica. Eh, recordaros que hemos conversado con el doctor Evangelista, cardiólogo del Hospital Valle de Bron. Muchas gracias por, por estos datos y os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de secardiología.es. así como revisar los artículos comentados de estos artículos que comentáis, los links que encontraréis en la descripción de cada podcast. Muchas gracias, tú Muchas gracias, ha sido un placer.